0: Fala, galera! Estamos começando hoje mais um podcast da Agência Parafuso, a Caixa de Ferramentas. Um podcast que vai ajudar você, empresário, empreendedor, profissionais de marketing, a desenvolver o seu negócio. Então, roda a vinheta! É, estamos aqui hoje com o Rodrigo Melo, é nosso cachorro, Edson Fernandes. Salve, salve! Bruno
1: Reis.
0: do Mariana Leris. Mais conhecida como Rainha. Ah, mesmo. Né? É mesmo. É e Josiane. Oi, oi, galera. Galera, hoje é, o podcast aí tá, tá cheio, né? Uma galera que dá de diversas áreas da agência: de atendimento, de planejamento, de web, de criação. É, que é um tema muito legal. É, e. Tinha que quebrar os mitos e verdades aí sobre a vida de agência, né? E tem muito, né? demais, né? A gente... E é legal porque tem é... a galera que tá aqui tá vivendo momentos sim. diferentes de agência, né? Eu acho que os mais velhos aqui já viveram a agência tradicional, Nossa, pau quebrando, a galera agora tá vivendo a agência digital, que é o um modelo hum. da Parafuso. E
2: a gente pegou, né, assim, como os mais velhos, talvez. É, a gente pegou uma época gente... eu também não sei eu, que é não é beleza, beleza, assim, é? publicitário não merece uma época que não tinha muito digital então, é, nossa, era muito diferente era né? muito diferente, então
0: é legal eu acho que o primeiro ponto de mito, de verdade assim, é de pegar isso, é isso é. né? hoje nós vivemos um momento diferente é, de agência né? não é uma agência tradicional a mais o é digital por si só é, é um, um novo jeito de trabalhar e todo mundo concorda com isso vocês. vocês acham que realmente. É, e até aí, Mari e Josi estão aí finalizando o curso de publicidade, estão vivendo na agência há pouco tempo. Uhum. Vocês acham que tem essa diferença hoje do que vê no curso, do que vive na realidade? Assim, existe. É, a gente viveu na pele, né? A gente viveu anos 2000, aí, final das agências estacionais. Não, final, não, não, sacanagem. Mas não, é, não é. A migração, né? É essa transição. Não então, é. assim, a gente viveu isso e, e o que, que vocês. Consegue perceber hoje, de agência tradicional e digital, quais são essas diferenças? Bom, fundo, foi um choque grande ou não quando é em uma agência digital conta pra a gente
3: é, eu acho que a diferença é grande sim, até porque na faculdade a gente tem um pouco da, da agência tradicional, os professores trazem muito para a gente, e quando a gente entra aqui numa agência que é 100% digital, a gente consegue ver a diferença sim. hoje em dia, a gente não tem o um foco mais em fazer um outdoor, Vai trazer para um o cliente o resultado para ele no digital e na faculdade a gente não vê só isso a gente vê muito do tradicional também então
1: eu acho que, que a gente vê mais o tradicional do que o digital na faculdade é. eu quando eu entrei aqui eu vim um pouco com a cabeça do tradicional e assim mudei minha cabeça Exatamente. completamente a gente aprende na prática
0: a gente um termo eu pelo menos não sei você mas eu escutei que eles estudam isso assim na área da publicação, que a publicidade, 50% que você faz, te dá retorno, 50% não, você não sabe, é. não te dá, mas daí você não sabia é, é, qual desses 50% que te dá o retorno, você precisava fazer os 100% para ter esse retorno. Né? Eu acho que a grande diferença de agência digital é como dois, isso, né? não tem mais essa de não mensurar, não ter métrica, não saber o que é aquilo ali que você fez, quanto que isso gera o resultado, Eu acho que é uma, a primeira grande diferença é o, é o foco. Né? Sim. É, está muito mais voltado a performance, a resultado, em gerar dados, é, em conseguir
2: ter a inteligência. Dos dados, né? Eu acho que é muito, muito significativo e, e pontual a entrada dos dados, a importância dos dados nessa transição, tipo, de uma coisa mais tradicional para algo digital, que vem com força. Com ser só
3: uma coisa bonitinha para ser uma coisa que realmente gera resultado. Isso gera muita polêmica
0: né velho, porque assim, a gente da a cidade é foda, que aí tem a galera é, da antiga e tal, e, e essa, toda essa migração que o mercado teve, é, eu acho que sempre você teve resultado, mas só você não conseguiu medir os resultados da mesma forma que você tem hoje. Uhum. Né? Acho Sim. que esse é, esse é um grande ponto. E aí fala de mais um mito, é, acho que eu vou até direcionar isso para o Bruno, o Bruno trabalhou numa agência tradicional é, comigo há uns anos atrás e agora é, a gente já estava já com uma pegada mais digital, mas tinha muita coisa tradicional ainda. Muita coisa tradicional, trabalha muito, prende, trabalha é. muita coisa, você assim, não consegue medir, né? o mercado digital é muito, muito mais dinâmico, evolui muito mais rápido também. E, e, e eu queria te perguntar uma coisa, hoje vivendo, é, vivendo viveu os dois cenários, né? onde a pegava até evento para fazer. E...
3: Dinheiro,
0: assim e, gente, aí, né? e aí vamos considerar hoje, assim, o que, que você vê de, de grandes mudanças? E aí pensar num mito, né? A correria em agência. É, o fato de ser digital tradicional isso mudou, você acha que você continua mudando? Né? Correria, você quase sempre é a mesma, né? É. Eu acho que o digital ele traz muita. É, os clientes eles sabem muito pouco sobre isso ainda, acho que o mercado está sempre evoluindo, é algo novo. Sim. Né? O que era nos anos 2000 e o que é hoje. É mudou bastante, ainda daqui 5, 2 anos ainda vai mudar muito uhum. então assim, é, como os clientes não sabem o que é isso o público não sabe o que é isso vai estar sempre buscando o que não é verdadeiro, saca? Por exemplo, a presença digital, o pessoal fica focado muito nisso aí você acaba na correria a correria falou a gente falou isso muito no, no, no outro é. podcast tipo que a gente gravou de presença digital e, e marketing digital e tal, são coisas diferentes né então, tá bem. É, mas eu, uma coisa que eu percebo muito né, a correria da vida de agência ela Acho que isso não muda. Eu né? acho que o digital pode ser coisa. É, eu acho que tem essa diferença que assim, a, a, as agentes, o, o, tudo assim, é pra ontem, né? Eles é, estevam exatamente. pra ontem, é, ele sempre... É, é, rondou, é muito fácil entrar em contato hoje. Né? Né? Ele sempre rondou as agências, né? Pra ontem, o diabo é pra ontem, é. era pra daqui 10, ele entrou ele entrou pra 10 minutos atrás. Ele é. <risos> Essa urgência, ela tá sempre muito presente. E cá pra nós, nem, às vezes nem é urgência. É. Mas, é determinada situação. Então, cabe a gente saber o que, que é urgente
2: e o que, que não é. Né? é. Para quem está precisando,
0: tudo é urgente. Tudo é urgente. É é. Não, sim. A urgência é de quem não fez o que tinha que fazer em tempo é. É. É, mas, é, 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 Eu falo que também a gente trabalha muito. É, cara, hoje é, são dois, três minutos de campanha que, dependendo de uma verba que você está gastando lá, se. Se tiver algo errado, você perdeu o teu dinheiro. Então se, se dá pra trocar, corrigir rápido também. Uhum. Mas eu acho que as urgências elas também se geram pelo mundo digital, né? Sim. É tudo muito rápido, é, né? Eu acho que Mas eu acho que todo mundo concorda que a correria em agência, ela sempre continua, ela sempre vai existir. É, ela não Sim, é. É, tem, é Eu acho que é uma puta verdade. É, Entra uma coisa que, que a gente viveu isso mais. O André também, que trabalhou em agência, o André trabalhou em agência de mídia. Eu, ah, muito pesado, mesmo. né? É. Trabalhar e custar receber, depender de grande sentido. Não é minha é, Isso é verdade, <risos> verdade. é verdade. É... E eu acho que isso ainda rodeia, né? E a gente brincava muito que. É, eu pelo menos quando estava na faculdade o sonho ia fazer ela comer pizza na agência. Bichitinha, né? Na hora que você descobre que isso aí era a realidade, que isso não é bom. Você <risos> não compra. É Mas você não teria ficou cobrar também. Cara, aqui a gente pelo menos ah. tenta organizar isso muito, assim, porque eu acho que é, é, era até um outro, um, um outro mito que a gente tem de falar de diversão, a gente vai chegar nele. É, é, diversão em agência, né? A galera tem essa visão mas eu acho que o pau quebra muito, né, velho. Tipo assim, é, é, é tudo muito acelerado, o volume de serviço é muito alto, isso é comum em agência. A organização ela tem que estar, tá, né? Eu acho que processos de atendimento, é, a, a organização ela tem que estar tá acima de tudo para não perder prazo, para as coisas serem entregues, claro. para que tudo funcione. É, eu acho que eu pelo menos, assim, na, na minha visão hoje, é, eu vivi muito mais essa viagem de hora extra e pizza antes, no ar tradicional, do que eu vivo hoje. Não é que não tenha, né? Mas eu acho que até as horas extras elas estão contempladas em, em outras coisas. Que às vezes a galera tá na agência, ficou de hora extra, mas no final das contas tá pra tomar uma cerveja, tá pra resenhar. é um ambiente é um ambiente diferente, né? Porque a gente tinha aquela ideia de estar na hora extra e pizza, mas o pau quebrado, velho. Então assim, cara, fechando revista, 3 horas da manhã, Pra entrar na produção sete horas do dia seguinte.
2: É, e volta um pouco ao tradicional. Né? É. é... Fechando revista, editorial, você é, tem que mandar. Mas é o que eu tô falando um que mais... é que eu comia pizza muito nessa época, né? É muito tem, interessante. Interessante. tem
0: aquele negócio de pizza e ali, era nessa época, três horas da manhã. É, é o que tem, né? É o que tem.
2: <risos> tem uma, uma coisa legal, acho que você concorda e acho que todo mundo deve concordar. Tem muita responsabilidade muita responsabilidade
0: é, isso é, isso, é, isso não muda né independente acho que a correria não muda a responsabilidade não muda é, mexer com marketing
2: para as empresas e gerais tá, como a gente se propõe a fazer é muito muita responsabilidade acho. e então essa, essa e aí vem a correria vem tudo sim
1: mas eu particularmente gosto da correria.
2: É importante. É o que me dá é. gato.
1: Inclusive eu acho estranho, às vezes tem dia que tá um pouco mais tranquilo, que a gente consegue adiantar muita coisa, e aí não tem aquela correria louca de eu sair correndo, gritando pros meninos, pedindo as coisas pros meninos. E aí eu acho estranho quando não é uma correria. Porque Parece eu sou tá agitada. Palpado. Parece que tá faltando. É semanas é de palpado. feriado são é semanas feriado, são é mais tranquilas. É é semanas de feriado são semanas mais tranquilas. Eu fico assim, gente, mas... Você
0: fica na última tom acelerado. Você tá devagar, você tá tranquilo, você acha que deixou alguma coisa para trás.
1: Exatamente, bacana. é esse o é sentimento que eu tenho. Eu gosto da correria. Eu
0: gosto. Cara, e vamos entrar num outro ponto aí, concordamos então, em tudo isso aí, que acho que é verdade. Verdade. Tá? Cara, diversão em agência. Galera que tá estudando, que tá na... começando na área, enfim, que ainda não entrou, não tem oportunidade de trabalhar em agência. Cara, a agência é linda, pelo menos não é tesão, né, velho? Você não queria ralar em outra área, você queria não, ralar em outros setores, é, né? É negócio sim, tá na agência, né? Aqui, é a agência, é a um barra
2: em, em, em gostar do que você faz. É, exatamente. É, você que mostra do que você exatamente. faz, divertido. E qual que é a propaganda é de agência que você tem na época que a gente faz a faculdade? Eu acredito que ainda é quem faça. É... Não é muito tradicional. Ah,
0: é, menos é um tradicional. É, e mesmo é menos
3: tradicional. tradicional. Você é bom, o
0: salário emocional. É, <risos> é. Exato, é, tem um negócio que tem que tomar, é, muito cuidado também, com, com até pra galera, o salário emocional, sim Acho né? que tem, tem que ser um negócio equilibrado, né? É, sim, A gente vem, vem falando isso muito nos últimos anos, de que o, o salário em si não é só o único decisor para que o cara continue e fique numa empresa, né? Ele tem outros outros fatores, educação, ele tem autonomia, perspectiva, perspectiva de crescimento, né? Então, e, e são coisas que hoje pesam muito assim. É, e aí o salário emocional tem que estar tá amarrado com essas coisas, né? Que eu acho que só o salário emocional por si só tem um videogame na agência não é, não, não. é se
2: sustenta. videogame alguém tá quatro meses sem estar tá ligado,
1: porque Ninguém
2: causa de <risos> é,
0: agência, é um ambiente menos tradicional, psicológico, <risos> mas
2: é profissional,
0: é. Eu já passei por a ah, agência que tinha Totó em cima Ninguém nunca mexeu <risos> É complicado é, eu, eu gosto muito assim, porque é Uma coisa que a gente sempre Está até assim, né, ligada à cultura nossa aqui, que é o tal da liberdade E a libertinagem né? sim, sim. Então assim, não confundir isso Porque a liberdade ela existe muito né? Você tem um ambiente que você não tem que bater ponto Você tem um ambiente que você tem Metas para bater, que você, você bate Você é premiado E que pô, a gente tá aí com as premiações desse ano Final do ano aí a Rede Summit, quem é, que é mais né, Evoluir no ano, então é. assim é, é, Eu acho que a diversão Acontece muito, né? e eu acho que é até bom também velho. É, é, você ter um lugar amar, Um lugar que a gente sempre fala isso muito assim. Você tá aqui vivendo mais do que você vive Na sua casa né? A gente passa a maior a parte a gente, para, né? a gente passa a né? maior parte Do dia entre a gente do que Com as nossas esposas, com os nossos namorados As filhas, os filhos, enfim Então acho que tem que ser é, o ambiente tem que ser um ambiente foda mesmo. Sim, tem que né? ter. É, mas eu acho que a diversão ela tem que ser amarrada, assim, quando ela não é, é divertido, é gostoso, É diversão com é responsabilidade, é é, 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 saber é o que, que você tem que fazer, as horas, entrega, barco, assim, tal, é, é, sabe você e tal. É, tem é. que saber. Se você e
2: medir isso bem, cara, funciona. Mas concordamos que é divertido? Sim,
1: sim. Principalmente
0: porque a gente
2: gosta de Cara, eu vou falar com você,
0: eu passei por situações de chegar aqui um dia. E aí, a Maria tava, tipo, extremamente arrumada, velho. Eu falei, putz, mano, eu não é uma cliente, né? Fudeu, meu, Eu tô de bermuda <risos> rasgada chinelo. Ela, não, velho, tem entrevista, você esqueceu? Eu falei, não, mas entre. Ah, vai vir a galera nova que vai entrar e tal. não, beleza. Mano, foda-se, né? O cara vai ver o jeito que a gente é velho. Isso é uma parte boa pra caralho, acho que mil, velho, você poder trabalhar. É, um dia um cara falou comigo, putz, meu sonho era esse aí, eu trabalhar de bermuda e chinelo. E a gente sempre falou muito disso, né, cara? Né, a galera de comunicação, deve ter terça, tem um gravado Acho que são é uma das liberdades, uma das coisas divertidas, né? É pouco é, tradicional. É, é. Eu acho que as comemorações, quando bate o net, são um pontos importantes. É. É, a cervejada da galera. Sim.
1: E essa parte é bem importante. <risos> Mas, Mas é... o que eu acho legal é que eu posto muito, né, aqui no meu dia a dia, assim, quando eu tenho tempo, né? Eu, eu posto nas redes sociais, Nossa, tempo, tem tempo, <risos> mas aí eu posto e aí muita gente me chama. Nossa, que incrível que é trabalhar aí! Nossa, vocês não devem fazer nada, né? Às vezes eles têm a sensação de que a gente não faz nada, a gente só tá brincando. Mas na realidade, não. Eu tiro um tempinho que eu tenho ali, às vezes, o horário de almoço. Eu falo, ah, vou postar alguma coisa aqui porque eu gosto, mas o pessoal continua achando que a gente só tá na diversão. Mas eu acho que a diversão ela faz parte, a gente só tem que saber a hora de usar mesmo.
0: É, Tem que estar tá amarrado, né? A tá uhum. descompressão, a hora que o pau quebra, a hora que você pode sentar ali. É, e eu acho que tá ligado muito a conforto também, ó, você não precisa ficar preso na mesa, não precisa ficar Sim. preso numa PA, saca? Nossa, eu detestava isso, mano. Você para pensar, uhum. de, você fica trabalhando num lugar pra cima da jaula. e Ai, eu também
3: odiavo. Eu saí do meu lugar tradicional pra vir pra cá. <risos> assim, vim trabalhar de jeito que eu quero, conversar, trocar ideia, mas trabalhando é completamente diferente.
0: É, vamos passar para um outro ponto aqui. Que é verdade também. É, né? eu acho que é verdade. A diversão ela tá, tá ligada, assim. Ela tá amarrada com tudo, né? Sim. Porque antes da diversão aquela história da mãe, né? Tipo assim, você quer brincar, você tem que fazer o casa, é, né? É, é. <risos> acho que isso aí que, tá, que rola muito. É, cara, uma.. É, é mito é verdade. Vamos, vamos, vamos quebrar esse outro aqui, que é os setores não se misturar, né? É, eu acho que numa agência eu vivi que isso. Hoje eu acho que é mito pra caralho, saca? Mas é porque, é, é, pensando no passado mais tradicional, eu acho que era bem isso. Assim. Você tinha... Cara, eu ralava em criação... Criação era só os mendigos né, velho? Os, a galera alternativa. e aí, Era, velho? Cara, era a porção de criação, velho. Mas nem colocado o ritmo. Aí você, né, você, rife, eu, aí, você, aí você pegava o um atendimento, que cuidava das contas e puto, um atendimento. E chegava só de carro importado, velho. Era a galera que mais ganhava na agência. E... e, e vendas É, mas é porque você tinha né, essa diferença. Você não tinha, por exemplo, sei lá, grandes agências com setores de vendas Você tinha grandes setores de atendimento que cuidavam de grandes contas. Hoje se migrou muito para o CS, para um atendimento mais dinâmico, pensado mais em resultado, mais no foco em foco no cliente. É, eu acho que isso é, isso é muito mito, né? Hoje, hoje a agência digital Ela se mistura num todo, assim, né? Vocês concordam com isso?
1: Concordo demais. Concordo muito mesmo.
3: Eu acho que é uma estrutura bacana, até porque quando vem para resolver um algum problema, quando está todo mundo junto, essa conversa entre as equipes, entre os setores, eu acho ela muito importante e ela acaba solucionando mais rápido. Então eu particularmente gosto dessa mistura de setor frustrados.
0: A gente tem que entrar um dentro do setor do outro, não para poder atrapalhar, mas sim para poder se ajudar. Né? Eu acho que é essencial cada um saber a parte do outro, onde começa, onde termina, para a gente conseguir trabalhar juntos, de fato. para que a operação funcione. A operação. E
1: o
2: fato da gente ser uma equipe assim, muito heterogênea, né? Tem vários tipos de tribos, não dizer isso, mas o olhar de todo mundo ajuda todo mundo, porque são vários olhares sobre o mesmo problema e acham vários tipos de solução que. Ajudam cada vez mais a gente ajudar os clientes. Né? Exatamente. Eu vou, eu vou aprofundar um pouco mais para a experiência. É, experiência, <risos> é experiência lá, né? Tipo, antes, antigamente, eu, a gente formou em 2013, né, então assim, Ouço, não. É, o, o termo foi em 2012 e a colação foi em 2013. É. Assim, eu lembro que foi até perto do aniversário. Foi muito bom. E eu já entrei numa agência. Antes tinha muito preconceito com a pessoa de criação, existia isso, e é bom ser falado, porque assim, isso já é antigo, isso já é arcaico. Se, se falar, se, se, só te cortando, se essa pergunta
0: fosse em 2010, 2012...
2: Isso, aí eu falaria que é verdade. É, Até por, é por, verdade. Até pelas necessidades do tempo e a vaidade, existia muita vaidade. E, assim, a necessidade é foda. É, é forte Então, por exemplo, a gente, nós nos formamos em design, somos designers, então design já tem aquela peste de ser criação, ela não é estratégia. Então o marketing ou então a publicidade, ela não se misturava com a criação. Existia essa hierarquia e assim, era uma parede de Cara, e, e, isso... e o atendimento também. E, e uma... Isso, isso era, era resumido tanto em,
0: em, até na estrutura das agências. E como, é... As agências eram casas é... com. Hoje você vê muito mais é, é, andares corridos com todo mundo é, todo conectado, mundo. todo mundo junto.
2: Primeiro, a quebra do tempo foi quebrando essa vaidade e a necessidade de cada vez os profissionais serem mais multidisciplinares, então saberem um pouco. Então, a ideia de unificar os setores e os setores de serem multidisciplinar, ela veio com essa necessidade do digital. Então, assim, hoje é completamente mito pela necessidade e pela, por essas quebras de vaidade que vieram com o tempo, cada segmento tem as suas particularidades, né? E a nossa tem muito dessa: o criativo, o estratégico. Hoje em dia, se você não for pouco de tudo, ou não entender, ou então muito se disciplinar nisso, o resultado é comprometido. Verdade. Bom, então concordamos
0: que isso é um mito, e agora um, um, uma polêmica: o ego na agência, o ego na área. <risos> o ego na área. <risos> O que, que vocês acham disso aí? Como é que funciona? Eu, eu, essa área nossa é foda, né velho? É muito marketing pessoal, o ego tá envolvido é pra eu caralho. Eu não posso nem
3: falar disso porque, né? Competição de quem faz o marketing melhor dele
0: <risos> é ele mesmo. Sabe uma coisa que eu acho que, tá, que, que é muito louco? Eu acho que o ego ele precisa estar tá presente, velho. A é, nossa área ele trabalha muito, com mexe muito com isso, né? É. Cara, eu falo quando a gente fazia evento, é, eu comparava muito uma feira. Você ia para um evento, fazer uma feira, participar de alguma. ia com o com a empresa. Cara, eu lembrava feira de cultura do segundo ano, sabe? É. Pô, tipo assim. É, porque um quer ser maior que o outro, quer me mostrar mais que o outro. E, é. É, é, é a ideia de diferenciação, isso é parte Sim. muito da nossa área. E aí isso acaba sendo englobado muito por quem é, é, trabalha na área, né? Eu acho que tem um ponto importante que o ego, eu sempre falo isso, o ego ele não pode. Ele tem que existir porque você, com o seu ego, você tem personalidade, véio. você é quem você é. Você, você se posiciona do que você se posiciona e está tudo envolvido com o seu ego também. É um super isso. É, mas eu acho que o, <risos> o grande problema do ego é assim: o ego ele tem que trabalhar para você e não você trabalhar pro ego. Acho que esse é o é, grande é isso, ponto. É assim, né? Né? É, é, a gente, eu principalmente, a gente vê muita coisa: putz, aí você tem a agência, a agência quer é, tá grande e tal, e às vezes você. Às vezes tem muito ego, você quer estar no lugar, você quer chegar e falar, putz, a gente cresceu mais ainda, isso tem que fazer isso aí. Partilhei muito assim de, de, com muita gente né? durante o crescimento da parafuso. É, principalmente quando a gente estava no co-work é isso, que é os caras que às vezes é muito marketing e pouco futebol, né? É. Isso é foda. A gente tinha que sempre controlar que tem que ter muito futebol também, é. <risos> junto com muito
2: marketing. Uhum. É... Bom, mas concordamos que é uma, uma verdade, né, velho? Não tem.. A... O ego é quem você é, né? Então é. ser quem você é, isso é ótimo. O problema é o exagero de é. passar. Você é o que você faz. Se você faz coisas além do que você é, isso aí que é o desequilíbrio. E, e eu, eu acho que então, é até quebrado. mesmo
0: pelo digital, a gente, isso, isso tem que ser. Isso foi quebrado muito na amarra, na assim. Porque é, a gente mesmo, a, a nossa primeira formação foi design, e daí você fala assim, putz. É verde ou é vermelho? Ah, mas não pode ser vermelho, porque vermelho é isso. Ah, não pode ser verde, porque verde é isso. Ah, mas eu vou defender a arte, porque... Cara, dane-se, né, meu? Tá hoje você pega duas, põe até xadera, põe pra rodar. É. E acabou o ego. Sacou? acabou a defesa de uma coisa que... A métrica que... venceu o ego. A é. métrica venceu o ego, acho que é o grande ponto, né? Então, concordamos isso aí, concordamos, concordamos. ou não?
1: Concordamos, eu acho que a gente... <risos> 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 Olha, eu, particularmente, é. eu tenho um ego.
0: É, um pouco, Não, né? Mas, mas é um pouquinho é, 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 mas
1: aí o que a gente faz? A gente equilibra. A gente usa esse ego pro bem.
0: Pro bem, e é verdade. Pra é, gente é, melhorar é, cada é. dia
1: mais, que a gente sempre vai procurar melhorar.
0: Também, e aí, aí é a gente...
2: Fase, é uma, eu, é fase, eu tento
1: aí, usar o equilíbrio de...
0: você tenta jogar muito pra poder ter muito mais. É, então, tá, é.
1: Como tem muito, tem que usar <risos> muito pro bem.
0: É... Galera... é um, um outro negócio que é muito comum em agência, né? Eu, eu acho que a área nossa já, já trata isso muito, mas os termos em inglês, qual que é a tua opinião de vocês aí? Eu acho que tem eu gente... Mudei. É, saca? que Eu acho que, que é, é, isso é uma coisa que acontece muito em agência, né? velho? eu amo o intracet. Eu amo o intracet. My English so soul, isso é muito comum em agência. I'm joking. Mas é... é... É uma pompa da área também, né, velho? Ah, tem muita coisa que vem de fora. Eu acho que não é. tem como. É, tem museu que a gente usa que nem tem tradução. Não. É meio é, é, tipo. Eu acho que tem que. Da brefada. Job. Brainstorm. É isso. São são inglês. São hack Growhack, Growhack. E aí a gente, a gente vive muito isso, né? E eu vejo às vezes, muitos lugares que usam ego, usam inglês junto e os cara criaram um próprio dialeto. Né? Vocês... Eu acho que tem que ser um negócio, na minha opinião, o negócio tem que ser muito controlado, assim. Sim. E principalmente quando você está lidando com o um cliente, velho. Porque você precisa falar a língua dele. Velho. O cara, se o cara não sabe, eu acho que é exagero. Você tem que falar a língua que o cara sabe. É. Tem que direcionar para ele. Independente de como é que você vai falar. A gente agência tudo bem, você pode falar o jeito que você quiser. Não, eu, eu. Acho que pode. <risos>
2: Mas é... <risos> você vai o cliente e vai preparar pra falar com ele, pra ele poder entender, cara. É. Esse, Esse é o falta do resultado. Exatamente. A gente tem que falar como o cliente como uma pessoa que vai receber aquilo, ela vai entender claro. sem resultado, agora é claro, né, muitas é. das coisas é concordamos que temos em toda a agência o marketing um... tem muito termo, né então, concordamos sim, claro que... que em
0: toda a agência tem a Mariana que fala inglês da agência <risos> <risos> bom um, um outro ponto em agência, o estagiário faz café, a galera toma muito café toma muita cerveja como é que é isso aí do dia a dia seus aí
1: eu sobrevivo de, <risos> café. de café até três da
0: tarde. Depois, às três às 4 horas, eu libero a cerveja. Aí vai a cerveja,
1: né? <risos> é, tem isso.
0: Eu sobrevivo de café. Na né?
3: sexta-feira a cerveja pode me três horas também.
0: Pode. É. É acho, que... é acho que o acho... seu problema é que substituímos as pizzas pela cerveja. É, substituímos é tudo boa. pela cerveja. É, Conhecida é como o pau né? vou É, o pão já vou fazer até uma reclamação oficial aí para quem organiza esse podcast aí, porque no último tinha cerveja. É. É. E Estou esse... aqui abaixo de café, qualquer tá okay, são 10 horas da manhã. Não foi isso aí. É, não foi essa é, Já desmistifica isso também, que todo mundo
2: fazer, todo mundo é. faz, né? Porque é, 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 é uma que é área que, é muito muito assim. que o café é muito seminado, né? café. Eu não acho que é a questão de fazer o café
0: nobre, porque o café pra gente é vida, você
2: tá vendo? É, é, posso, sabe? É a nobreza é do ser humano é igual o lava-pés
0: na igreja. É o o que lava seu pé eu dou café pra você tô te dando a vida é, inclusive
1: segunda-feira então quem vai fazer o café é o André já tirou o
0: trampo do
2: estagiário.
0: Então né? <risos> concordamos que a galera come muito, né? Acho que é passado. Ser... É, <risos> já... é. E a ideia aí do meu café, isso é. É o meu de café. Como... Cara, mas é isso é muito louco. A gente fez uma pesquisa, a gente sempre trabalha com as pesquisas internas, né? De para entender o que a galera sente. Na... E aí uma das pontuações que era mais baixa era de, é, de, de não ter às vezes o tempo o, pa... o tempo para cuidar. Da, da saúde, né? E aí, a gente até é uma coisa que a gente sempre coloca muito na pauta, assim, discussões para interno né, da agência: e o que a gente vai fazer? Tentar conseguir uma academia? É, uma vez até rolou uma academia que tinha desconto para a galera e aí também ninguém foi. Tinha não tinha nome. Não, na, na, na época que vocês entraram já, já tinha perdido os descontos, já. Quando a gente iniciou aí. Mas a gente, a gente sempre coloca isso muito em pauta. Porque eu acho que acaba comendo muito né? A galera curte a cerveja, curte a pizza. É, faz parte é. da criatividade né? Bom, esse, esse esse primeiro podcast foi para acho a gente abrir a semana, contar um pouco da vida de é. agência, um pouco do que a gente vive aqui dentro sim. da Parafuso. Acho que acima disso aí o resultado está sempre em primeiro lugar. Sim, sempre, sim. Independente de correria, de ego, de sardinha, enfim, de qualquer hora extra, de pizza, de cerveja assim ou não. Mas, eu acho que tudo isso aí acontece porque a equipe performa bem, né? Todo mundo está pensando em resultados. Eu acho que são mais importantes. Sim, é... sim. Bom, fechando o nosso primeiro podcast é. da semana. É. A semana que. é vai ser uma semana foda aí, três anos de parafuso. Vocês falam no outro podcast? Trilha de conhecimento. Trilha de conhecimento, né? Lá, uma trilha de conhecimento da semana. Eu acho que é, que é legal trazer essa, essa visão de agência e é, o que, que é a vida de agência, contar um pouco desses três anos aí. Foram três anos de descoberta, né? foram três anos que é, a gente saiu de um modelo tradicional e temos muito orgulho de falar que nascemos no digital, somos no digital. E não nossa vida. É, não nossa total, o DNA é digital nosso. É, então, de verdade, muito obrigado a todos vocês aí hoje pela, pela presença nesse podcast maravilhoso, poder compartilhar com a galera um pouquinho do, do dia a dia de agência. E é isso aí, galera, fechando mais um podcast da Caixa de Ferramenta. É, se gostou, compartilhe com os amigos. Eu acho que esse aí tá muito focado aí pra galera que tá entrando na área e que quer saber como então é que funciona. Foi bem descontraído. É leve, vai então, tem conhecimento. Então compartilha aí com os amigos, siga a Agência Parafuso nas redes sociais e valeu.